0: Ciao a tutti e benvenuti al 67esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi si parla di fisica e in particolare di un argomento molto affascinante, la teoria delle stringhe. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta. Per farlo però facciamo un attimo un passo indietro. L'atomo. Avete presente la sua struttura? È composto da protoni e neutroni nel nucleo e poi dagli elettroni. A proposito Per saperne di più della struttura dell'atomo vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo appunto Atomo. Ma comunque, quando John Dalton l'ha teorizzato per la prima volta all'inizio dell'Ottocento, credeva che le particelle costituenti l'atomo fossero le più piccole possibili ed esistenti in natura. Come spesso accade però, l'appetito viene mangiando, soprattutto in ambito fisico. La ricerca non si ferma mai ed anche la formulazione di nuove teorie che poi man mano devono essere dimostrate. Ad esempio nel 1968 ci fu la prova sperimentale della teoria formulata da Murray Gellman e Georg Zweig secondo cui protoni e neutroni erano costituiti da particelle ancora più piccole, i quark. Tale verifica sperimentale avvenne grazie a un acceleratore di particelle. Situato allo Stanford Linear Accelerator Center. Quando si parla di particelle molto piccole, gli acceleratori di particelle rivestono un ruolo fondamentale per la loro scoperta effettiva e per il loro studio. Sicuramente avrete sentito parlare di quello del CERN di Ginevra che ha portato, tra le varie cose, alla scoperta del famosissimo bosone di Higgs di cui parlerò tra poco. Ma passiamo un attimo in rassegna a queste particelle piccolissime che sembrano davvero essere i più piccoli mattoni costituenti la realtà in cui viviamo. Almeno fino a prova contraria, come abbiamo visto, perché la ricerca non si ferma mai e chi lo sa, magari tra un po' di anni scopriremo qualcos'altro. Queste particelle elementari si possono suddividere in due grandi insiemi. Le particelle massa, i cosiddetti fermioni, che come proprietà fondamentale hanno appunto quella di possedere una massa, e di cui fanno parte elettroni, neutrini, quark, muoni e tauoni. Dovete sapere che esistono tre tipi differenti di neutrini e addirittura sei differenti tipi di quark. Protoni e neutroni sono formati entrambi da tre quark, ma non gli stessi ovviamente, in quanto protoni e neutroni sono due particelle diverse. Basti pensare alla diversa massa, infatti il neutrone ce l'ha leggermente superiore, e alla differente carica elettrica in quanto come sappiamo il protone ha carica positiva mentre il neutrone neutra l'altro grande raggruppamento è quello delle particelle forza ovvero riguarda le particelle portatrici delle quattro forze fondamentali abbiamo infatti il fotone associato alla forza elettromagnetica i gluoni associati all'interazione forte cioè quella forza che tiene unito il nucleo di un atomo in particolare i gluoni Uniscono i quark costituenti protoni e neutroni. Come suggerisce il nome, gluoni, glu, fanno un po' da colla, ecco. E poi ci sono i bosoni W e Z, che fanno riferimento all'interazione debole, ovvero il meccanismo dei decadimenti radioattivi degli atomi. E a tal proposito, qualora non l'abbiate fatto, vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo Radioattività. Ci sarebbero anche i gravitoni, associati come potrete immaginare alla forza di gravità però al momento si tratta di particelle ipotetiche. Per completezza, i fotoni e i gluoni e anche gli ipotetici gravitoni sono privi di massa, mentre i bosoni hanno una massa diversa da zero, che esistono in determinate condizioni e per un certo periodo di tempo variabile. Fra queste c'è il bosone di X citato prima. Questa particella è in grado di conferire la massa ad altre particelle elementari. In modo molto marketing è stata chiamata particella di Dio, in quanto per così dire crea la materia. Facendo quindi un riepilogo ci sono due raggruppamenti principali per le particelle elementari. Le particelle materia o particelle fermioniche di cui fanno parte quark, elettroni, muoni, tauoni e neutrini e le particelle forza di cui fanno parte i fotoni, i gluoni, i forze gravitoni, il bosone W e quello Z. Tali particelle sono per così dire responsabili delle forze fondamentali dell'universo che per riepilogo sono la forza nucleare forte o interazione forte, la forza nucleare debole o interazione debole, la forza elettromagnetica e la forza di gravità. Oltre a quelle appena ricitate ci sono delle altre particelle più instabili, tra cui il bosone di Higgs. Quindi abbiamo visto che l'universo in cui viviamo è costituito da tante piccole particelle molto diverse tra loro. Ognuna meriterebbe un approfondimento, come potrete immaginare. In ogni caso, sapere che sono tante ed eterogenee apparecchia la tavola, per così dire, per parlarvi della teoria delle stringhe. Si inizia a parlare di stringhe quando il fisico italiano Gabriele Veneziano nel 1968 scrive un articolo in cui parla del comportamento degli atroni, ovvero di particelle subatomiche composte da quark e dall'equivalente di antimateria, ovvero l'antiquark. Nella teoria si afferma che tutte le particelle che ho citato prima altro non sono che delle vibrazioni di cordicine, dette appunto stringhe. Diversa è la tipologia di vibrazione, diversa sarà la particella risultante. Se ci pensate è un po' come per le note musicali. Diversa è la vibrazione ad esempio della corda della chitarra e diversa sarà la nota generata. Quindi le stringhe sarebbero i costituenti ultimi della materia e dell'energia. Pensate che sarebbero miliardi di miliardi di volte più piccole di un nucleo atomico e forse questo vi farà capire perché ha utilizzato così tante volte il condizionale. Si tratta appunto di una teoria. E questo perché si tratterebbe di oggetti talmente piccoli da precludere qualunque tipo di osservazione diretta, almeno ad oggi. Al fine di costituire tutte le particelle che ho citato prima, più anche delle altre meno note ma comunque esistenti, le stringhe dovrebbero muoversi in 11 dimensioni diverse, a differenza delle quattro che conosciamo noi la lunghezza la larghezza la profondità e il tempo in quanto come sapete Einstein ci ha insegnato che il tempo appunto non è una costante ma una variabile a tal proposito qualora non l'abbiate fatto vi invito ad ascoltare l'episodio aerei che viaggiano nel tempo se ci pensate 11 dimensioni sono veramente tante e anche difficilmente immaginabili Eppure 11 è il numero giusto per descrivere tutte le combinazioni dei circa 20 valori che descrivono l'universo in cui viviamo. Tra queste grandezze ci sono ad esempio la forza di gravità, la massa delle particelle, la forza elettromagnetica e così via. Ma la teoria delle stringhe non finisce qui. Oltre a definire degli oggetti piccolissimi, eh, ci sono anche, o meglio, ci sarebbero le cosiddette stringhe cosmiche, ovvero delle stringhe formatesi, si pensa, subito dopo il Big Bang, di una struttura filamentosa e veramente molto grandi, come una galassia o anche di più. Anche in questo caso però al momento si tratta soltanto di una teoria, in quanto non è stata ancora effettuata un'osservazione diretta. Anche in questo caso però si tratta al momento solo di una teoria, in quanto non è ancora disponibile un'osservazione diretta, quindi una prova definitiva insomma. In ogni caso la fisica è sempre molto affascinante e regala sempre spunti interessantissimi. Chiudo invitandovi, qualora non l'abbiate fatto, a seguire Pillole di Scienza anche su Facebook e Instagram. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!